1: Bienvenidos queridos Jocuscuchas a un sábado más de Jocus Pocus, soy Santi y estoy muy contento de que nos acompañen a una emisión más de este su programa para los peques y no tan peques de casa.
4: Así es Santi, este espacio es por y para ustedes, soy Silvia y los recibo con un sonoro beso.
1: Y como en cada programa queremos mandarles saluditos a los Coco Conductores... ...y al equipo de producción, Kar, Alejandra, Pablo y Daniel.
4: Y no puede faltar un cariñoso abrazo para Alex, ahora sí, vámonos con los titulares.
1: Sí, porque hoy
4: en Jocus Pocus... ...iniciaremos con una entrevista acerca de los talleres libres que se imparten en el Museo Universitario del Chopo.
1: Además, Ale Matamoros nos habla de la historia del papalote... También, Daniel Sandoval nos trae una
4: entrevista acerca de la ya tradicional puesta en escena, la peor señora del mundo.
1: Y para terminar, Diego Milion Hocus Pocus por Europa, nos habla de dónde están las Islas Británicas, acompañado de Tairin Vázquez.
4: Como escuchan, va a estar genial este programa, y claro que no puede faltar una excelente selección musical, así que acompáñenos, que ya inició...
5: Hocus Pocus. No solo y recuerda que hoy es un día hermoso, maravilloso.
1: Recuerda que nos gusta saber de ti. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Puedes hacerlo desde tu computadora, o celular con ayuda de tu mami o papi.
4: Facebookea con nosotros, búscanos como Hocus Pocus UNAM. Regálanos un like. Comenta nuestras publicaciones y mándanos tus sugerencias musicales.
1: Pero si lo tuyos son las frases cortas, búscanos en Twitter como arroba jocus pocos guión bajo unam Síguenos y pique la corazoncito.
4: Y para iniciar esta mañanita con todo el ánimo, escuchemos Cántale al sol de los
1: tripulantes del Omni.
0: ¡Estás en Hocus Pocus!
6: ¿Dónde vas con esa escopeta colgándote atrás? Conejo Blas, ven por aquí, pues un favorcito te voy a pedir. Anoche estaba yo solo y vino el lobo, y vino el lobo. Me dijo dándome un grito, ¿a qué me como tu borreguito? Y ya que vas a cazar con tus perros de presa lo puedes buscar En cuanto asome la jeta con esa escopeta le debes tirar Ahí va, lo ves, apunta bien Prepárate Blas por si vuelve otra vez Siento que en este negocio de fieras Tú solo te debas batir La carabina de ambrosio que tengo en mi casa No quiere servir mas ten valor y si lo ves Pues mira que cerca del rabo le des
0: ...te gusta navegar por las redes sociales... ...síguenos en Facebook... ...y danos un like... ...encuéntranos como... Hocus Pocus Unam...
1: ...el Museo Universitario del de Chopo... ...cuenta con talleres libres... ...que son de iniciación... ...es decir... ...que proporcionan los elementos básicos... ...a distintas disciplinas... ...conozcamos más de ellos... En la siguiente entrevista.
0: ¿Listo micrófono? Yeah. ¿Listo invitado? Yeah. ¿Listas las preguntas? ¡Bien! Yeah. ¡Tres, dos, al aire! Ahora va la entrevista.
4: Hola Joco, escuchas, yo soy Silvia y hoy estoy muy contenta porque les traemos unas opciones buenísimas para que ocupen su tiempo después, claro, de hacer la tarea y de convivir con su familia, pues tenemos tiempo libre, qué más interesante y más bonito que aprender nuevas cosas. Hoy vamos a hablar de los talleres libres del Choco, y para eso están con nosotros Lorena Barrios y Elio Teutli, que son maestros y talleristas justamente de estos talleres. Bienvenidos.
7: Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? ¿Cómo están nuestros joco escuchas? Yo espero que estén muy bien escuchándonos por ahí.
8: Muy buenos días, encantados de que nos hayas invitado aquí a este programa.
4: Chicos, cuéntenos por favor de qué van los talleres
7: libres del Choco. Mira, déjame contarte que el Museo Universitario del Chopo fue el primero, el primero de todos los museos de México de ocuparse de niñas, niños y jóvenes. Gracias a Ángeles Mastreta, que es una gran escritora que deben conocer. Ella era directora del Museo Universitario del Chopo y entonces ella decidió que las niñas, los niños y los jóvenes eran súper importantes. ...e hizo el primer curso de verano en este hermoso recinto. El curso de verano tenía artes plásticas, tenía varias cosas... ...pero lo más importante era danza folclórica. A partir de ese momento nacen los talleres libres del Chopo en este espacio. Que lo importante es que son talleres de iniciación artística. No necesariamente que los niños vayan a querer ser actores, las niñas actrices o los jóvenes dedicarse a la actuación a la música, a la danza no, lo más importante para el chopo es que tengan esta capacidad de expansión en las artes es decir, que comiencen a involucrarse, aunque después se vayan a convertir en médicos no importa la sensibilidad artística está dentro de todos los seres humanos, ¿sabes qué me imagino? que somos como un caldero de magia, que Nuestras palabras mágicas son teatro, danza, música, fotografía, artes plásticas, shum, y sale seres humanos grandiosos, sensibles. Y bueno, si se quieren dedicar al arte, pues qué mejor lugar también que los talleres libres del Museo Universitario del Chopo.
4: Bueno, ya con eso todos queremos correr a los talleres libres de el Museo Universitario del Chopo. Cuéntenos, estas palabras mágicas
7: se convierten en talleres. ¿Cuál es la oferta que tienen estos talleres? Mira, para nuestras niñas, niños y jóvenes, tenemos teatro, tenemos fotografía, artes plásticas, tenemos teatro juvenil también, pintura, barro Tenemos varias ramas que en las que pueden ahí meterse los chicos, las chicas, los niños, las niñas Todos ahí para que puedan realizar esta iniciación a las artes Aquí con nosotros tenemos al maestro de foto Y bueno, yo soy la maestra de teatro infantil y juvenil
4: Vamos a empezar por la foto Elio, cuéntanos, ¿qué es la fotografía?
8: Vaya, pues mira, yo lo podría definir como un arte lleno de magia... ...ya que estamos aquí en este, en este espacio llamado Hocus Pocus... ...pues evidentemente sí, la fotografía es, es un arte lleno de magia... ...porque nos permite transformar, nos permite transmitir... ...nos permite sobre todo capturar la esencia de las cosas. Entonces, con la fotografía aquí en el Museo Universitario del Chopo... ...nosotros pretendemos que las niñas, niños y jóvenes... Se adentren en el mundo mágico de la aprensión de las imágenes eh, Nuestro taller de fotografía pretende que a partir de las palabras mágicas de, de la fotografía Y sobre todo estenopeica Aprendan los niños de qué se trata el mundo de, de la captura de las imágenes Porque hoy en día estamos muy acostumbrados a tomar nuestros dispositivos móviles Nuestros celulares, tablets y cosas así Y nada más presionar un simple botón y con eso obtener pues, lo que llamamos hoy en día fotografía que está muy, a, muy al acceso de, de, de todas y de todos Sin embargo, pues muchos desconocen Cuáles son los principios básicos Y sobre todo la magia que tienen estos dispositivos Para poder transmitir y capturar las imágenes De nuestro entorno, de nuestra familia, nuestros amigos Y bueno, todas estas características fabulosas Que nos gustaría guardar como para la posteridad De eso va nuestro, nuestro taller de, de fotografía En el cual los asistentes pueden aprender acerca de, de la historia sobre todo de un ser mitológico que creo que a todos nos gusta, un ser mágico por cierto, que se llama unicornio, entonces para todos los escuchas, por, para todos tus escuchas que estén aquí en el programa, que sepan que este, me interesa, nos interesa mucho que aprendan sobre este ser mágico y qué es lo que tiene que ver en el mundo de la fotografía, porque se han de preguntar, oye ¿y ¿qué tiene que ver un, un caballo con un cuerno en la fotografía, ¿no? y y bueno, esto se lo debemos mucho al gran maestro Carlos Jurado, que fue el, el iniciador de, de, de esta teoría fantástica del unicornio en la fotografía. Y que gracias a ello, pues hoy nosotros estamos en el Museo Universitario del Chopo tratando de esparcir estos conocimientos mágicos para todos tus escuchas.
4: Wow, También ya quiero ir corriendo al taller de foto y sobre todo descubrir que tienen que ver los unicornios pues con la fotografía. Y hablando de fotografía, Helio, ¿necesitan los niños comprar una de esas cámaras grandotas, aparatosas, con unas cosas así largas que tienen para aprender fotografía?
8: No, claro que no. De hecho, este, ya hoy, como, como lo mencioné hace rato, pues todos tenemos acceso a las tecnologías. Entonces, no falta el niño, la niña o el joven que tenga a la mano un teléfono celular. Con eso basta para acceder al, al taller de fotografía. Sin embargo, pues bueno, no es lo único que nosotros este, vamos a ocupar en el taller. En el mismo taller nosotros fabricamos cámaras que nos permiten capturar imágenes de una forma mágica y sobre todo tradicional en la cual todos los asistentes pues pueden tomar una fotografía y tenerla de en formato físico no en formato digital entonces, eso es bastante importante, que sepan que no solamente se lo van a quedar en la memoria de su teléfono, sino que se lo van a llevar un un documento físico de lo que hayan querido retratar.
4: Digamos entonces que cualquier niña o niño que tenga un dispositivo con cámara puede participar
8: en este taller. Así es, y nada más les falta mucha energía y muchas ganas de asistir y aprender obviamente sobre los aspectos mágicos que veremos en este taller. Y sobre todo van a hacer un viaje con Helio, porque van a hacer un viaje de desde los inicios
7: de la fotografía, cuando te tenías que quedar quieto durante 100 años. No, no, no es cierto, no tantos. Pero te tenías que quedar quieto para que te capturaran tu imagen. Hasta ahora, que es bien rápido con el celular. Pero como dice Helio perfectamente, no todos saben sacar buenas fotografías. Y la buena fotografía es la que surge del alma de nuestro corazón, de nuestra sensibilidad y no nada más así de chum 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 no? Ahorita sí, que, sí. que dijiste que nos va a llevar Helio a este
4: viaje desde el principio de la fotografía cuando sentían que les robaban el alma, cuando pensaban que les robaban el alma a través de la fotografía y ahora pues entonces le robamos el alma todo, a las flores, a los gatos, a los perros, a a los camiones, a lo que pasa, pero efectivamente vayan, vayan juego Escuchas a este taller de fotografía de los talleres libres del Chopo, vayan con Helio para que él nos enseñe, nos enseñe realmente la magia de las fotografías, nos enseñe a usar bien estos aparatos que todos tenemos afortunadamente a la mano, nos enseñe a lograr capturar justamente esa magia. Y
7: ¿Qué vamos a aprender en el taller de teatro, Lorena? Bueno, en el taller de teatro lo primero que vamos a aprender es que nuestro cuerpo y nuestra voz pueden expresar mil, mil ocho mil emociones y que esas emociones nos van a transportar a mundos especiales y nos van a transformar. La grandeza, la maravilla del teatro es que podemos convertirnos en personajes que tal vez solo soñamos. Solo imaginamos. Ahí los vamos a plasmar. Y entonces en teatro infantil podemos convertirnos desde piratas hasta gusanos, desde árboles hasta piedras, desde reyes hasta reinas, a ¡Ah, brujas, hechiceras. Estamos hablando de los Pocus, pocus, escuchas, ¿no? Entonces, en el taller de teatro vamos a aprender a desinhibirnos, vamos a aprender a actuar, a hablar correctamente. Es muy importante la dicción porque luego no nos, no nos escuchan y no nos entienden nuestros compañeros o compañeras. Vamos a ver toda la amalgama para ser un buen actor, un buen intérprete y... Nos ayudamos de las artes escéndicas, la danza y el arte circense, porque ahora todo es multidisciplinario, hay que aprender muchas cosas. Entonces, vemos un poco de malabares, vemos un poco de acrobacia en piso, vemos un poco de danza y con eso complementamos nuestro taller. Lo más importante es que quiero que sepan que gracias al teatro nos volvemos más sensibles y más expresivos. Así que hasta les puede ayudar para dar una clase en su escuela ¿Te acuerdas que nos ponen a dar alguna clase delante de todos nuestros compañeros en equipo? Y estamos así muertos de miedo ¡Ay, ay! ¿Y ni nos escuchan? Ah, pues el teatro les puede servir porque van a adquirir mucha presencia presencia,
4: Vamos a adquirir presencia y vamos a aprender a hablar en público y vamos a poder aprender a desenvolvernos y a aprender a pensar y a decir nuestras opiniones y a levantar la voz y a que
7: seamos escuchados. ¡Ay, qué maravillas tiene el teatro! Aparte, ¿sabes que es muy importante? Porque en los talleres libres del Chopo vemos las cosas desde la perspectiva de niñas, niñas y adolescentes. O sea, hemos tratado de que ya la disciplina sea Gracias a ellos y a sus experiencias Ellos pueden hablar, ellos pueden trabajar desde su punto de vista y sus intereses Eso es bien importante ahora en la enseñanza del arte Debe de ser multidisciplinario desde el punto de vista de niñas, niños y adolescentes Y bajo sus intereses ¿Qué te interesa aprender del teatro? Y así vamos construyendo clases diferentes Tal vez a alguien le gusten las máscaras griegas Pues vemos máscaras griegas O a alguien le gusta las máscaras de la Comedia del Arte Italiano Pues vemos las máscaras de la Comedia del Arte Italiano Ah, bueno, es que alguien solo quiere hacer movimientos biomecánicos por el suelo Pues hagamos movimientos Eso es bien importante porque el arte debe de ser amado y sentido ¡No debe ser odiado! ¡Claro! Cuéntenos acerca de los horarios en los que
4: podemos participar en estos talleres.
7: Bien, la clase de teatro es todos los sábados... A la una de la tarde para que no se levanten tan temprano de una a dos y media. Así pueden desayunar con calma e ir con calma al museo. El teatro juvenil es todos los viernes en la tarde. Es decir, cuando ya salieron de las escuelas, de la secundaria o a lo mejor alguno por ahí de la prepa puede llegar al Museo del Chopo, tener su clase y a lo mejor después se va con sus familiares o sus amigos a alguna reunión. O sea, les queda perfecto. Y también el taller de fotografía es el viernes en la tarde a partir de las cuatro y media de la tarde. El Museo Universitario es un espacio maravilloso que tiene grandes jardines, grandes salones y también los papás que van acompañando a, a nuestros amigos, bueno, pues pueden entrar al museo a ver las exposiciones. Y además de los talleres
4: de fotografía y teatro, tenemos también Iniciación a las Artes los sábados de 11 a 12 y media e Iniciación a la Escultura, que esta también es los sábados de 12 y media a 2 de la tarde. Elio, Lorena, ¿dónde pueden consultar los escuchas y sus papás más información acerca de estos talleres libres del show? ¡Ay, muy
7: fácil! Pueden entrar a la página del Museo del Chopo o pueden entrar al Facebook. Ya todos los papás tienen Facebook. Se meten ONEN, Museo Universitario del Chopo, talleres libres, y ahí les van a salir, así muchos talleres, muchos talleres, hasta para ellos, porque hay baile de salón también, ¿eh? Para los adultos. Y entonces ahí van a salir todos, y ahí buscan teatro o fotografía infantil, y ahí se registran. Al inicio va a parecer que ya se cerraron las inscripciones, pues no, la magia maravillosa del mundo artístico nos ha permitido que las inscripciones Sigan todavía tres semanas más Hoy tenemos oportunidad entonces ¿Cuándo inician estos talleres? Nosotros iniciamos ya la primera semana de marzo No, la última de febrero, perdón, perdón <ríe> Es que nosotros, Elio y yo, sí comenzamos hasta el día 4 de marzo Pero los talleres empiezan desde el 29 del 28 de febrero, creo Ajá.
4: Sí, todavía tiene 28 este año Todavía tiene 28. Eh. <ríe> Muy bien, entonces, ya saben buscar, ahí ponen en su buscador, Museo Universitario del Chopo, ponen talleres libres y se van a encontrar estas y muchas más ofertas porque ya nos dijeron Lorena y Helio que estas ofertas ahorita que estamos promocionando son para los talleres infantiles, pero también hay talleres para adultos y así toda la familia puede ir y pasar grandes momentos en este maravilloso espacio del Museo Universitario del Chopo.
7: Exactamente y aparte ya sabes Con todas las medidas Para que no haya ningún problema De contagios y estamos Muy contentos porque es el primer Semestre que regresamos A presencial porque habíamos Estado trabajando muy padre ¿eh? También todos los niños Las niñas y los jóvenes son Exquisitamente maravillosos Para trabajar en línea pero ahora Ya va a ser presencial nuevamente Entonces estamos muy contentos yo quiero invitarlos, vengan a conocernos, vengan a ver, nosotros somos el primer museo en México, el primer lugar que tuvo talleres infantiles. Entonces vengan, el recinto es maravilloso y todos nosotros estamos con los brazos abiertos para recibirlo. Pues muchísimas gracias
4: Elio, muchísimas gracias Lorena, ya saben Joku escuchas, Museo Universitario del Chopo Talleres libres Hay miles de opciones Vayan y enamórense de la fotografía Vayan y enamórense del teatro También de las artes plásticas y de la escultura Vayan y enamórense de todo lo que tiene que ver con las artes Y vengan a contarnos aquí a Jocus Pocus Cómo les fue Nuevamente, gracias Elio, gracias Lorena Hasta, hasta luego. luego,
7: hasta luego Joco escuchas, adiós
9: gran ciudad, buscando amigos y un hueso para anorzar, mueve la cola, camina y se da cuenta que sí, por el mercado, al tiro con las obras, que no panchito tira al ras del mostrador a la burilla, te pito y en la merced, favoritos para... Chichiflas y marachas, la gente mala Hay personas que son gachas, lo han lastimado, corrido, insultado. La policía, el, de la el que tiene sueños no pierde la esperanza de que algún día podría encontrar un hogar. Mueve la cola con ritmo y añoranza. Uh, 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 uh. Perro, esto Esto es el decreto Perrino.
0: Radios y Centellas, estás en Hocus Pocus.
1: Nos encontramos en el mes de febrero, que es muy conocido como un mes donde se encuentran muchos climas, frío, calor, aire y hasta lluvia. Es el mes donde también por sus corrientes de aire es frecuente ver a niñas y niños volar papalotes. Joco escucha, ¿sabes de dónde viene este peculiar juego? Adentrémonos en su historia con la siguiente nota que nos preparó Ale Matamoros.
0: ¡A que no sabías!
2: Hola Joco, escuchas. Yo soy Ale y hoy les voy a platicar de un aparato volador a base de papel y palitos de madera. Apuesto que ya te imaginaste de qué se trata. El papalote tiene diversos nombres dependiendo del país en el que nos encontremos. En Argentina lo conocen como barrilete, papagayo en Venezuela, y en México lo conocemos como cometa o papalote, que su significado proviene de la palabra náhuatl papalote, que significa mariposa. El origen del papalote o cometa es asiático y se cree que el primer papalote fue elaborado en China, con la forma de un pájaro. Se voló alrededor del año 400 a.C., y cuenta la leyenda que un chino llamado Muo Di se inspiró en un halcón que volaba sin mover las alas. Le llevó tres años construir una cometa que lograra el movimiento del halcón y luego determinada, la dejó volar durante tres días. Más tarde, Luban, un carpintero del reino Lu, mejoró el material de los palos usando bambú. El resultado fue una cometa de madera en forma de águila. La cometa ha tenido innumerables usos, desde el entretenimiento hasta la milicia. Hay historias de su uso como puntos de observación durante la Primera Guerra Mundial y el importante experimento de Benjamin Franklin, que le llevó a la invención del pararrayos, en donde un día de tormenta salió a campo abierto con una cometa de armazón metálico a la que anudó una llave que fue receptora de un rayo. Aquello mostraba su teoría de que las nubes estaban cargadas de electricidad, Así que los rayos eran, sin duda, descargas eléctricas, que llevó al uso y al control de la electricidad. Actualmente hay papalotes de diversas formas. Los más populares y fáciles de hacer son los de forma rómbica. Pues basta un par de varillas de madera y un trozo de tela o plástico para el cuerpo, un cordón para volarlo y trozos de tela o plástico para la cola. Y te contaré algunos de los lugares que puedes visitar para volar tu papalote, ya sea que tú lo hayas realizado o lo hayas comprado. Primero, el Bosque de Tlalpan. Este se encuentra al sur de la Ciudad de México, con amplias áreas verdes, y sus principales vías de acceso son por Periférico Sur y Avenida de los Insurgentes. En el número 2, Los Dinamos. Este parque se ubica en las inmediaciones de la Alcaldía Magdalena Contreras, y es una franja ecoturística con bosques, cascadas y saltos de agua del río Magdalena, que por cierto es el último río de la Ciudad de México. En tercero, el Bosque de Chapultepec. Este es un lugar de paseo por tradición y no podía quedar afuera de las recomendaciones. En el número 4, la Marquesa. A tan solo una hora de la Ciudad de México se encuentra este maravilloso lugar, que consta de 1.760 hectáreas verdes distribuidas en cinco valles. El papalote es sin duda alguna un juguete artesanal con tanta historia que nos muestra que la diversión y la física pueden ir de la mano. Espero que en estos días de mucho aire puedas ir a volar un papalote en alguno de los lugares que te comenté. Sigan teniendo un lindo sábado, Joco Escuchas. Mi nombre sale hasta la próxima.
10: la orilla del agua desde que yo recuerdo no sabiendo el porqué nunca la perfecta niñecito de vuelta al agua he venido es duro y lo intentaré una y otra vez cada ruta que hay sendas que tome me regresarán al lugar aquel donde no hay que ir jamás Ese punto en que están cielo y mar me llama. ¿Y yo qué sé cuán lejos es? Si alguien está en mi vela de acompañarme Ya sabré Y si voy ignoro aunque tan lejos voy Yo sé que todos en la isla Son felices en su isla Por designio todo es Yo sé bien Que todos en la isla Cumplen bien sus papeles El mío es rodar tal vez Puedo liderar Darnos fuerza hoy Y contenta estar Seguir mi actuación Mi voz interior Canto otra canción
0: Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Unam y en Facebook Hocus Pocus Unam. En
4: el norte de Turambul vive la peor señora del mundo que castiga a sus hijos cuando se portan mal y también cuando se portan bien. De esto, Trata la obra La Peor Señora del Mundo Para conocer más detalles de esta puesta en escena Escuchemos lo que conversó nuestro querido Daniel Sandoval Con Marta Torres y Angélica Escamilla
1: ¡Vamos a la entrevista!
0: ¿Listo micrófono? Yeah. ¿Listo invitado? Yeah. ¿Listas las preguntas? ¡Bien! Yeah. ¡Tres, dos, al aire! ¡Ahora va la
3: entrevista!
11: Hola amigas y amigos de Hocus Pocus, yo soy Daniel y hoy tengo el gusto de conversar de una obra de teatro infantil que vuelve a los escenarios después de 12 años en cartelera. Sí, estoy hablando de la obra La Peor Señora del Mundo y para que nos cuenten más detalles de esta exitosa puesta en escena hoy nos acompañan Marta Torres y Angélica
12: Escamilla. Hola, ¿qué tal? Hola. Muchas gracias, muchísimas gracias por la invitación, muy bien y muy contentos de ya reestrenar por este como doceava ocasión y, este, y bueno, muy agradecidos por la entrevista
13: Hola Daniel, muchísimas gracias por la invitación y pues aquí estamos
11: Muchas gracias a ambas por estar en hocus Pocus Y antes de hablar de la peor señora del mundo quisiera pues, conocer mucho más acerca de su incursión al mundo del teatro
13: bueno, pues yo tengo que será como 10 años que me dedico al teatro profesionalmente, es lo que más hago es teatro. Tengo cuatro años haciendo ya la peor señora del mundo. Es la primera vez que me enfrento a un público infantil y, y pues amo el teatro, me encanta hacerlo y... Pues aquí estamos.
12: A mí de chiquita este, siempre mis papás nos llevaban a ver las comedias musicales de aquella época y te puedo hablar desde hace este, muchos años atrás como Papacito Piernas Largas Anita la Huerfanita y ese tipo de obras, ¿no? Y, y a mí siempre me llamaba la atención más lo que pasaba atrás. Yo me iba con, con los movimientos del escenario, los telones, cuando se veía, alcanzaba a saber algo de cómo estaban cambiando el vestuario, entonces eh, era como ya una señal de que, de que me gustaba estar tras bambalinas, ¿no? Y después yo terminé yo la prepa, inmediatamente lo que hice fue meterme a una escuela de decisión artística de Limba y después ya fue meterme al CADAC, ahí estuve, estudié ahí y trabajé durante 25 años dando clases de teatro para niños y de esta manera también es como nace la idea de hacer la peor señora del mundo. Yo, dando clases de teatro para niños, pues te vas dando cuenta del lenguaje que manejan ellos, de las inquietudes que tienen. Y en un momento ya, ya quería yo traspasar el aula de clases a, 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 a un escenario, ¿no? Y fue así como nace Animista Teatro y fue así como nace también La Peor Señora del Mundo. La Peor Señora del Mundo ha sido el primer proyecto de, de Animista Teatro. A la par con este, ha habido otros dos proyectos, pero pues desde hace 12 años que iniciamos, seguimos en cartelera.
11: Muy bien, muchas felicidades. Y cuéntanos más acerca de esta obra. ¿De qué trata La Peor Señora del Mundo para aquellas personas que no han escuchado nunca y es la primera vez que saben de esta puesta en escena?
13: La Peor señora del Mundo es una adaptación que Marta hace del cuento del maestro Francisco Hinojosa, que así se llama, La Peor señora del Mundo, y entonces cuenta las terribles travesuras que esta, esta señora hace a todos los habitantes de un pueblo en Turambul, y vamos a ver cómo los habitantes del pueblo de Turambul con su inteligencia y su imaginación logran... este salvar eh, este pueblo ¿no? la adaptación que Marta tiene y la propuesta que Marta tiene es bastante ingeniosa porque se juega mucho con la imaginación y todo sale a través de una maleta que las chicas que son, este, con las que comparto escena encuentran esa maleta y entonces de ahí salen cosas para crear toda la historia y contar todo el cuento
12: Sí, justamente creo que lo interesante de este de este proyecto es la forma en que nosotros lo abordamos escénicamente, ¿no? Creo que independientemente de la magia que, que, que crea el maestro Hinojosa con este libro, se complementa. Si faltaba algo todavía para que el cuento fuera súper interesante, es complementarlo escénicamente con los maravillosos recursos que nos da el teatro, ¿no? Y de esta manera hacer que realmente los niños se trasladen al pueblo de Turambul y que realmente vivan a la par con la peor, las aventuras que nos plantea Francisco Hinojosa.
11: ¿Y qué tan difícil fue para ti hacer la adaptación y la dirección de esta obra?
12: Mira, todo, toda mi vida he dado clases de teatro y cuando vas a hacer los, las puestas en escena con los niños como un trabajo final, realmente no encuentras eh, en muchas ocasiones el material que tú estás buscando para que los niños realmente expresen la las miles de posibilidades que tienen en un escenario, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones, pues, tú acabas adaptando o, y de hecho, creando las historias, ¿no? Y de alguna u otra manera ya traes como, como un lenguaje, una forma de trabajar entonces, cuando, a mí me pasa que cuando estás leyendo una historia y te la empiezas a imaginar escénicamente, ya estuvo. Pero para esto puedes ver cuatro, cinco, seis historias y no, no alcanzas a, a dimensionarlas escénicamente, a trasladarlas a este lenguaje. Y con La persona del Mundo, pues creo que, que hubo ese clic, esa identificación, y sí fue darle un giro y una, una adaptación que no viene plasmada en el cuento. Pero creo que realmente es lo que le da magia a la propuesta.
11: No, suena bien interesante. Y también quisiera saber, desde el punto de vista de Angélica, ¿cómo es para ti participar en esta obra La Peor Señora del Mundo? Como actriz,
13: entrar a La Peor Señora del Mundo me costó mucho trabajo porque La Peor Señora del Mundo es un personaje ya delineado con ciertas características, entonces la actriz no podía llegar con su propuesta. La actriz tenía que meterse a la propuesta que ya estaba totalmente definida, ¿no? Yo la he hecho, a través de este tiempo, la he hecho a mi manera, a la manera de Angélica. Le he puesto mis detallitos como brillos, pequeños detalles, pero al final es que la personalidad del mundo está ahí, está definida por el maestro Francisco Hinojosa y Marta jamás ha cambiado la, la esencia de esta señora. Y entonces, este, pues yo tampoco la... Pues digo, no, no se pretende cambiar, pero me costó un poco de trabajo, pero sin embargo te puedo decir que cada día la quiero más, cada día en vez de verla la peor y la más horrible la veo la más bonita y pues me he encariñado mucho con ella y entonces lo único que hemos hecho a través de estos años es hacerla crecer y que siga vigente no y que nos emocione estar a, a, a un día del estreno
11: además suena que se divierten mucho mientras la hicieron no cuéntenos de esas experiencias que han tenido desde la parte de la dirección hasta la parte pues más escénica
12: imagínate, en 12 años que no hemos vivido con la peor del mundo, ¿no? Hemos ido a diferentes, con diferentes tipos de público, a, la reciben de diferentes maneras, eh, hemos ido con niños que nunca han leído, que no han tenido acercamiento al cuento, como niños que se lo saben de memoria, ¿no? Y obviamente cada vez que, que vamos a ese tipo de experiencias, pues la reciben con diferentes este, muestras de aceptación, de cariño, en algunas ocasiones sienten incluso que, que es tan familiar ya el personaje con ellos, y bueno, la manera en que trabajan las chicas es realmente asombra Rosa y hacen que este cuento sea como parte de, de la rutina de los niños, ¿No? Entonces, pues sí, este, cada domingo es una aventura diferente y esperamos que mañana así iniciamos esta nueva temporada. Aparte, quiero comentarte algo, este cuento tiene 30 años, entonces, hay
13: señores, pues 30 años ya son señores, ¿No? ¿O qué, qué onda? O sea, <risa> no sé, pero, o sea, llega esta estas personas que ellos ya son adultas y te abrazan porque es el personaje de su cuento de la infancia y entonces esa parte está bien bonita, yo creo que son de las cosas más padres que hay y como dice Marta, el público es completamente diferente y vamos dirigidos a niños adultos precisamente por la antigüedad del cuento y no es un cuento donde vamos a encontrar princesas y príncipes y cosas lindas, es un cuento muy real y súper padre muy divertido
11: Oigan, ¿y ustedes conocen a la peor señora del mundo? O sea, ¿hay alguna señora por ahí que ustedes digan, esa sí es la peor señora del mundo, en serio? Claro que ¿sabes? sí, presente.
12: <risa> Sabes que siempre los comentarios que recibimos del público, porque siempre al final de las funciones se toman fotos con las actrices, y los comentarios son Eres igual a mi esposa Eres igual que mi maestra Eres como mi suegra Entonces todos tenemos Una persona del mundo Muy cerca de nosotros Hay que tener mucho cuidado con eso Sí,
1: muchísimo
11: cuidado Y ya para terminar la entrevista Una última recomendación Que le quieran hacer A los escuchas Y las escuchas de Hocus Pocus Para ir a ver la obra
13: los esperamos a partir de mañana, se van a divertir, vayan a ver teatro, si es la peor señora del mundo, bienvenido, pero si no, vayan a ver teatro, el que sea, pero no dejen los
12: espacios vacíos. Claro que sí, es un teatro para toda la familia, es un buen pretexto para reunirse los domingos, bueno, también anunciarte que ya en abril estamos por develar la placa de 12 años en temporada, y bueno, también estamos muy muy contentos con este acontecimiento que para nosotros es muy importante, estamos a partir de mañana todos los domingos en la teatrería a la 1.30, de verdad, dense la oportunidad de conocer a, a la lectura el, los textos del maestro Francisco Hinojosa de ver un teatro de verdad pensado y con mucho respeto para la infancia que hace falta que vean también eh, otro tipo de, de espectáculos.
11: Pues muy bien redes sociales o medios de contacto para más información.
12: Animista Teatro en Facebook, en Instagram nos va a gustar mucho interactuar con ellos
11: pues muchísimas gracias Angélica y Marta por estar en esta entrevista en Focus Focus, les deseamos mucho éxito en la obra La Peor Señora del Mundo y que vengan 12 años más. Gracias Daniel, gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.
14: ¡Gracias!
0: Dejar por las redes sociales Síguenos en Facebook y danos un like Encuéntranos como hocus Pocus Unam
4: Y antes de despedirnos, Santi Diego Emilio nos lleva a conocer Más del viejo continente
1: Esa vez nos hablará De dónde están las Islas Británicas Junto con la invitada Tairín Vázquez Vayamos de viaje con Jocus
15: Pocus Por Europa Hola amigos? Bienvenidos a otra misión de Hocus Pocus por Europa. En esta ocasión nos acompaña Tairin Vázquez, diseñadora, publicista y maestra de inglés, certificada por la Universidad de Cambridge e imparte cátedra en varios colegios de México y Estados Unidos. Nuestra invitada nos va a platicar de un tema muy interesante pero poco conocido entre la gente. Nos referimos a las Islas Británicas, porque hay mucha confusión en cuanto a la identidad de Inglaterra, Reino Unido y Gran Bretaña. Tairín, muchas gracias por acompañarnos. ¿Nos puedes explicar qué países se ubican en las Islas Británicas? Las Islas Británicas se encuentran al noroeste de la costa de Europa, en
16: el Océano Índico, este nombre se utiliza como un concepto geográfico y muchos nos
15: confundimos porque están integradas por muchas islas, entre ellas Gran Bretaña, que es la isla más grande. Así es. Las Islas Británicas son un lugar muy importante de Europa, que la mayoría desconoce, sobre todo cuando hablamos de los países que conforman esa región. Así que explícanos. ¿Cuál es la diferencia entre las Islas Británicas, Inglaterra y el Reino Unido de la Gran Bretaña? Inglaterra es un único país y las Islas Británicas es el sitio geográfico
16: que comprende a todos los que la forman y que son cuatro, Escocia, Inglaterra, Irlanda del Norte y Gales. Es por eso que no debemos llamar inglés a un escocés o a un galés. Cuando decimos Reuno, Reino Unido nos referimos a la unión de estos países. Londres es la capital de este Reino
15: Unido y la jefa de Estado era la reina Isabel. Ahora lo es el rey Carlos. ¡Guau! Wow, ahora nos queda más que claro. Las Islas Británicas es la región donde encontramos a todos estos países. El Reino Unido, como dices, comprende cuatro países. Inglaterra es un único país. ¿Cuáles son los idiomas que se andan en esta región? En los países que conforman esta isla, el idioma general es el inglés británico, que es muy diferente del
16: americano, pero este solo es oficial en Inglaterra. El escocés lo es en Escocia, el galés en Gales y el irlandés en Irlanda del Norte.
15: ¡Ya veo! Es bueno aclarar que en esas regiones se hablan otros idiomas, además del inglés, porque todo el mundo piensa que las Islas Británicas únicamente habla el idioma inglés. ¿Qué otras diferencias culturales podemos encontrar entre los países que conforman esta región? Existen muchas diferencias entre estos cuatro países, además del idioma, las costumbres y tradiciones,
16: aunque la bandera sí trata de unir a todos en una sola, ya que se muestra una cruz inglesa roja de San George, una cruz escocesa blanca de San Andrés, una cruz irlandesa roja de San Patricio y se está pensando en incluir a un
15: dragón de Gales. ¡Muy interesante, Tyrion. La unión de todos estos países seguramente nos confunde, porque, como Inglaterra es el país que está al frente de esta unión, todo el mundo piensa que Inglaterra y la unión de otros países constituyen un país único. Pero no es así. Muchas gracias por aclararnos estos puntos. Por último, ¿podrías enviar un saludo para hocus Pocus? Gracias por su tiempo y por la entrevista. Seguramente esta información les pareció muy interesante.
16: Saludos a todos los amigos de hocus Pocus. Sigan conectándose para más genialidades. Gracias por you your
15: tiempo. Espero you que te encuentres esta información interesante. Saludos a todos nuestros amigos en Hocus Pocus. Keep
1: post para más great notas. Para Hocus Pocus, Diego Emilio. ¡Ay! Ya se acabó
4: el programa. Sí, Santi, lo sé. Pero recuerda que la siguiente semanita nos encontraremos a la misma hora y en la misma frecuencia.
1: Además, les tenemos preparada una sorpresa.
4: ¡Sí! Estaremos transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Y si nos quieren ir a saludar...
1: Los esperamos en el Salón de la Autonomía desde las 10 a las 12 del mediodía.
4: Por ahora nos despedimos con un beso y...
1: Un apapacho sonoro. Que la pasen muy bien. Chao. Hasta la próxima.
0: Radio Unam presentó... ¡Papá!